0: Acha no Banco Central é exposto e tensão na autarquia vai às alturas. Também por aqui o morde a sopra de Lula em relação à Venezuela. E parlamentares da oposição protocolam um pedido de impeachment de Barroso. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quenta de, meu Deus, a nossa bateria, ela já tá quase se esgotando, né? Vai chegando ao fim junto com o fim da semana. Mas no Banco Central não tem essa história, meu amigo. A tensão por lá só aumenta. E é isso que eu te conto agora, adivinha onde? No pé do ouvido. Música Olha só como que começa essa história toda. Para o novo diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, já passou da hora dos juros caírem. E a posição dele, que é uma posição alinhada ao governo, é uma posição clara. Só que ela expõe o racha no Banco Central, que tem uma postura mais cautelosa. Então, para evitar a exposição desse racha, um documento circulou internamente com propostas de novas regras de comunicação, sugerindo que, abre aspas, assuntos afetos à comunicação com os órgãos de imprensa fiquem subordinados diretamente ao presidente do Banco Central. Ou seja, o Roberto Campos Neto seria o porta-voz da entidade e qualquer entrevista dependeria do aval da assessoria de imprensa. Mas essa, essas novas regras, vistas como uma lei da mordaça, estão sendo questionadas porque os diretores do Banco Central eles têm mandato, independência e autonomia garantidos por lei, o que dá, o que concede a eles liberdade, inclusive, para falar com jornalistas. Na verdade, só tem dois pontos que eles têm que respeitar. Hoje, né, sem essa lei da mordaça, os diretores têm que seguir a regra de não se manifestarem na semana que antecede e na semana seguinte à reunião do Copom, aquela reunião que define a taxa de juros, e eles também não podem falar sobre as taxas de juros em si. Acontece que desde que chegou ao Banco Central, Galípolo tem feito declarações sobre índices econômicos e a própria legitimidade do Lula de criticar a autoridade monetária. E foi isso que incomodou diretores alinhados com o Campos Neto, porque eles alegam que essa posição do Galípolo expõe o Campos Neto, expõe como presidente do Banco Central, expõe ainda mais o Campos Neto às pressões dos críticos a Selic a 13,75% ao ano. Ou seja, meio que dizem que esses posicionamentos do Galípolo acabam colocando o Campos Neto contra a parede, Deixando, inclusive, ele mais suscetível às pressões e podendo forçá-lo a diminuir uma taxa de juros, mais ou menos isso. Bem, de modo geral, essa iniciativa da mordaça é vista por membros do governo e do Banco Central como uma tentativa de censura ao novo diretor sendo inclusive apelidada de Voto Galípolo. Em nota, o Banco Central afirmou que não existe e jamais existirá censura ou cerceamento de qualquer espécie à livre manifestação dos dirigentes. Quem traz uma informação interessante é o Álvaro Gribel. Ele diz que, abre aspas... A interlocutores, o economista Gabriel Galípolo tem dito, por sua vez, que não há razão para que os diretores do banco tenham que se submeter à assessoria de comunicação do órgão, assessoria que seria ligada ao presidente do banco, não aos seus diretores. A referência que o Galípolo tem citado é o próprio Banco Central Americano, o FED, que é composto por vários presidentes regionais e todos... Todos têm autonomia para se expressar, independentemente do que pensa o Jeremy Paul, que comanda a instituição. Enquanto isso, olhando direto para o governo, discurso de improviso é sempre um risco, não tem jeito. E aí que numa parada para reabastecer o avião presidencial em Cabo Verde, o Lula visitou o colega José Maria Neves e agradeceu à África por, nas palavras dele, tudo o que foi produzido nas Américas durante os 350 anos de escravidão. É, ainda, segundo Lula, uma forma de retribuir ao continente pode ser por meio de transferência tecnológica e ajuda com capacitação de profissionais.
1: Porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país.
0: Bem, sobre essa declaração, vamos escutar a avaliação do José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares? É,
1: eu acho que o presidente é, quis dizer uma coisa e falou outra, a meu no meu entender. Porque penso que ele tentou traduzir que tudo o que o nosso Brasil tem de é, destacado, tudo o que tem de constituir, constituinte, é necessário, obrigatoriamente, o que veio da África, o que veio com os africanos. E, logicamente, a partir dos escravizados, mais um escravizados, que já tinha uma cultura, que já tinha uma visão de mundo, que já tinha é, 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 as tecnologias, que já tinha, ao final de contas, é, um processo civilizatório, né? de modo que tudo isso foi o que acompanhou é, os escravizados para o nosso país e isso, na trajetória histórica de 350 anos, então, é, internalizou e passou a ser parte estruturante constituinte do nosso país. Então, isso que eu entendi e é isso que eu imagino que ele quis dizer, tendo em conta o que tem sido a atitude e a postura do presidente Lula é, sobre esse tema, sobre essa agenda, sobre os negros ao longo de toda a sua trajetória política e a sua trajetória pessoal.
0: Agora, o que não deixou margem para interpretações foi a fala do Lula sobre Gabriel Boric. Para Lula... O presidente do Chile foi sequioso e apressado. Isso porque o Boric foi a público criticar a falta de uma posição mais firme contra a invasão da Ucrânia ali no documento final da cúpula União Europeia e CELAC, cúpula que aconteceu em Bruxelas. O Lula ainda disse que o Boric criticou por conta de uma falta de experiência em reuniões internacionais. Todos nós
1: sabemos o que pensa a Europa, sabe do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Todos nós sabemos o que pensa a América Latina. Eu não tenho por que concordar com o Boric, que é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária, foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária.
0: E o Boric respondeu, tá? Ele disse que tem respeito infinito e muito carinho por Lula. Mas reiterou o posicionamento, afirmando que, abre aspas, Creio que temos que ser muito claros em dizer que estamos em uma guerra de agressão inaceitável. Fecha aspas enquanto isso você já percebeu né o Lula vem fazendo um jogo de de moda de com a Venezuela ao mesmo tempo em que ele posa para fotos com o Nicolás Maduro encabeça um movimento por eleições justas que permitam o fim das sanções ao país vizinho mas o que, que tem por trás dessa postura do Lula hein ó oh, por um lado existe a preocupação com a própria imagem imagem dele que ficou um pouco manchada pelo apoio ao regime de Caracas por outro lado, existe a expectativa do pagamento de uma dívida de 6 bilhões que a Venezuela tem com o nosso país. Então, dito tudo isso, escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Pela primeira vez, o presidente Lula cavou um espaço para marcar um golaço no cenário internacional. Seu principal mediador que garanta a realização de eleições limpas na Venezuela. Se sair Lula estiver envolvido, o seu nome e com ele o do Brasil muda de estatura no mundo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, a gente fala sobre o caso de agressão que envolve o ministro Alexandre de Moraes e o filho dele. Os dois que foram hostilizados no aeroporto de Roma. E a gente fala agora sobre esse caso porque o pedido da Polícia Federal para fazer uma busca e apreensão nos endereços do trio acusado de agressão, esse pedido faz menção a uma possível relação desse caso com as investigações dos atos antidemocráticos. O delegado que fez o pedido, o Hiroshi Sakaki, integra a equipe que trabalha com Moraes nos inquéritos que estão sob a relatoria do ministro. E essa operação aqui, ela dividiu opiniões. Foi considerada exagerada por alguns e há quem veja com preocupação o avanço dos superpoderes de Moraes. Por outro lado, no Twitter, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, defendeu a ação da PF, escrevendo que, abre aspas, A medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. E tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Já sobre a proporcionalidade da medida, sublinham que passou da hora de naturalizar absurdos. Fecha aspas. Ainda nesse caso aqui, você precisa saber que existem divergências, pontos distoantes nos relatos dos três investigados de agressão e no relato do Moraes. Mas tem uma coisa que a gente já sabe, que as imagens do aeroporto vão mostrar que sim. O Roberto Mantovani Filho deu um tapa em Alexandre Bassi de Moraes, o filho do ministro. Como conta o Lauro Jardim, o integrante da PF, que conhece o teor do material gravado no aeroporto, diz que as cenas capturadas pelo circuito interno de câmeras confirmam a versão do ministro, versão que vem sendo contestada pela família Mantovani. Do outro lado, a defesa da família entregou à PF um vídeo do Moraes no aeroporto da capital italiana que, que mostraria o magistrado dizendo que haveria consequências para o grupo ao chegar ao Brasil. E ali, ao ser questionado se estaria ameaçando o trio, nesse vídeo, Moraes teria chamado o empresário Mantovani de bandido. Isso segundo o advogado Ralph Tortima Filho, que defende o trio. E já que o assunto é morais, numa outra esfera, a gente deixa um pouco as agressões do aeroporto de lado para falar sobre um outro caso. O senador Marcos Duval prestou um depoimento na tarde de ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. Um depoimento sobre o suposto plano de gravar o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Se você não está lembrado aqui, a Polícia Federal apura se de fato existiu um plano para tentar anular a eleição presidencial do ano passado. É que o Duval diz que, em dezembro, ele se reuniu com o deputado Daniel Silveira e o então presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E ali os três teriam discutido uma trama para levantar suspeitas sobre a atuação de Moraes no TSE. É claro que se for provada essa história, é algo muito absurdo, criminoso. Só que desde que essa história veio à tona, em fevereiro, o Duval já relatou várias versões. E agora a gente traz aqui para nossa conversa um outro ministro do Supremo. É que um grupo de parlamentares da oposição protocolou ontem, na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. O pedido faz referência a uma fala de Barroso durante um evento da Uni, quando ele disse isso aqui.
1: Eu saio daqui com a energia renovada concordância e pela discordância porque essa é a democracia que nós conquistamos nós derrotamos a censura nós derrotamos a tortura nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas
0: depois ele esclareceu que com esse nós, ele se referia ao voto popular, não à atuação de qualquer instituição. E para você entender né, quem, quem que assinou isso, entre os 14 senadores e 63 deputados que assinaram esse documento de 93 páginas, estão os senadores Flávio Bolsonaro, Damaris Alves e Hamilton Mourão. Quando a gente acha que está andando para frente, ontem a Anvisa publicou uma nota técnica proibindo novas importações de cannabis em natura, flores ou partes da erva para fins medicinais. Entre os motivos para a proibição, a Anvisa alegou o desvio do uso medicinal para fins recreativos ou ilícitos. Portanto, a partir de hoje, ela não vai mais conceder permissões para compra no exterior e nos próximos 60 dias deve zerar tudo que está pendente, concluir as importações e autorizações que já estavam em andamento. Pra trazer alguns números aqui pra você, desde que a Anvisa regulamentou a importação de produtos à base de cannabis medicinal, lá em 2015, o número de autorizações para compra, pensa só, ele é óbvio que não parou de aumentar. Só no ano passado foram 80.258 autorizações, quase o dobro das 40.665 de 2021, um ano antes. É, essa notícia dá uma desanimada, né? Mas, para trazer um respiro aqui, uma nova versão da Constituição foi lançada ontem no idioma Yengatu. De olhar, o que, que é esse idioma? Você vai entender. Essa é a primeira vez que a Carta Magna é traduzida para uma língua indígena. Essa tradução, ela foi feita aí, o texto foi escrito por um grupo de 15 nativos bilíngues do Alto Rio Negro e Médio Tapajós. E o idioma foi escolhido por conta da importância para a região amazônica e por ser considerada, eu disse que sem entender, né, essa é considerada a única língua viva descendente do tupi-guarani e que orgulho da mulherada, ó, participaram do lançamento né, dessa Constituição, a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, a presidente da FUNAI, que é a Joênia Wapixana, e a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Dia histórico. O nosso quinto cinéfilo dando dessa vez de uma vez só, duas das estreias mais esperadas do ano. This is a Dirigido por Christopher Nolan, Oppenheimer conta a história da criação da bomba atômica pelos olhos do cientista que comandou o projeto. E aqui, Cillian Murphy e Emily Blunt lideram o elenco. Ah, vale dizer que a média dele, né, de aprovação dele do Rotten Tomatoes, tá em 97%. Isso é muito, tá? Como
1: você saber isso? Nós temos uma All America's industrial might and scientific innovation connected here. Secret laboratory. Keep everyone there until it's dark.
0: No outro canto do ringue, ou melhor, no outro canto do ringue com todos os tons de rosa possíveis. Hey, Bartu. Can I come to your house today? Sure. I don't a blowout bespoke A Margot Robbie estrela Barbie. Que ri com essa lendária boneca e também ri
1: dela.
0: Ever. So so tomorrow, oh, today, you guys oh, today, ever think oh, today, about
1: dying.
0: <laughs> Quer ter uma ideia do que a crítica está falando do filme? Lá fora, a revista Empire classificou Barbie como um filme dolorosamente engraçado, enquanto o jornal britânico Independent disse que é alegre minuto a minuto. Por outro lado, a revista Time falou que é um filme muito bonito, mas não muito profundo. É de se esperar a profundidade desse filme? Não sei. Agora, se você quer fugir dos blockbusters... Help! Boca a opção é o português Fogo Fato, uma inusitada comédia musical futurista LGBTQIA+, tudo junto.
1: O que é que você é bombeiro? Por um dia, para aparecer nas revistas. Não, senhor comandante. Um
0: príncipe bombeiro.
1: Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro.
0: É que se fizermos o calendário
1: deste ano consigo...
0: Um banho de tecnologia para melhorar a qualidade, mas sem acrescentar qualquer coisa que macule a essência do original. Essa é uma boa definição para a versão remixada do álbum Cinema Mudo, o disco de estreia sabe de quem? Dos Paralamas do Sucesso. Versão remixada, essa versão que chega ao mercado esse ano em comemoração do 40 aniversário do lançamento do álbum original. É, são 40 anos. Como define o baterista João Baroni, abre aspas, o trabalho do remix é colocar tudo no lugar com um pouco mais de recursos técnicos. A gente não quer descaracterizar o som, e sim melhorar o som. Então o resultado foi esse, fecha aspas. E como o disco ainda não saiu, você tá ouvindo uma música no, na versão original, tá? E a gente começou hoje com a sétima arte, depois a gente foi para a quarta arte e finalmente a terceira arte. Não é novidade para ninguém que falsificar obras de arte é um crime. Só que convenhamos que, para fazer uma boa cópia, mesmo que criminosa, precisa de bastante talento, especialmente para copiar obras renascentistas. E ó, que curioso, em homenagem a esses gênios da vida torta, o Museu do Prado, em Madrid, inaugurou a exposição Nos Limites da Criatividade: cópias, versões, pachiches e falsificações. Reunindo nessa exposição obras fajutas produzidas entre os séculos 15 e 20. Nesse período aqui. Era bastante comum né, que nobres mandassem fazer cópias de quadros e esculturas cujos originais seriam presenteados ou que eles mesmo aceitassem reproduções. E seguindo isso também, copiar grandes mestres era uma tarefa regular nas academias e escolas de pintura. Por isso que então a gente tem uma grande quantidade de falsificações. Grande quantidade de boa qualidade, tá? Nesse friozinho aqui, vamos combinar? Não tem nada melhor que ver um filminho ali, debaixo da coberta, na caminha, a Barbie e Oppenheimer, que me desculpem, mas eu vou esperar chegar, vou esperar chegar em casa. Será? Não sei, mas eu sei que é bem difícil alguma coisa substituir aquele aconchego da Netflixinha. Só que pode ser que esse programão aqui de fim de noite fique um pouco mais chato. Lembra que a Netflix lançou em vários países um plano de assinatura mais barato, só que com anúncios? Lançou inclusive aqui no Brasil, tá? Por exemplo, lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, esse plano começou a ser vendido no fim de junho. Nos Estados Unidos por 6,99 dólares e no Reino Unido por 4,99 libras. Só que agora que a gente tem essa opção marba, a mar barata, a Netflix decidiu acabar com o plano básico, aquele que tinha um valor ok, só que sem anúncios. Decidiu acabar com esse plano básico, por enquanto, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Achei um baita de um vacilo, tá? Porque agora ou você escolhe colocar a mão no bolso pra ter a sua Netflix em paz, ou você escolhe aí o um marba, mas também, né? Aquele negócio. Quando você menos esperar... Desculpa, ó, foi um anúncio aí só para ilustrar, mas é, pelo menos a empresa disse que os assinantes que já têm o plano básico vão poder continuar usando ele, mas os novos clientes não podem escolher essa opção aqui, com isso então o plano mais barato sem anúncios aí nos dois países fica em torno de 15 dólares e 49 centos nos Estados Unidos, e 10,99 no Reino Unido, em libras, né? Um aumento de mais de 50%. Espero que isso não chegue aqui no Brasil. Senão eu vou ter que continuar recorrendo ao meu Loveflix. <risos> a pirataria. Opa! Brincando, hein? Polícia. Mas, tô brincando mesmo, tá? Mas não é que proibiu o compartilhamento aí das senhas? Lembra que a Netflix fez isso e todo mundo ficou pé da vida? Então, essa proibição e, além disso, aumentar a quantidade de publicidade trouxeram frutos à Netflix. A gente que se lasque mesmo, porque o lucro da empresa cresceu 3%, 3,3% no segundo trimestre desse ano. Isso em relação né, ao mesmo período do ano passado. Em números de receita, a expectativa era de 8 bilhões e 300 milhões de dólares, mas a receita desse segundo trimestre ficou um pouquinho abaixo, ficou em 8 bi e 200 milhões. Mesmo ficando um pouquinho abaixo, isso representa um aumento de 3% em comparação aos 7 bilhões e 970 mil do ano passado. Ainda nesses três meses, a empresa teve um salto de 5 milhões e 900 mil clientes, atingindo a marca de sabe quantos assinantes? 238 milhões e 300 mil. Muita gente... Muita gente que se vive no planeta Terra percebeu que ontem à tarde o Zap tava... Travou mas quem Pois é, ele, o WhatsApp, passou por uma instabilidade global. Por volta ali das 5 da tarde a gente não conseguia enviar mensagens tanto na versão web quanto no próprio aplicativo. E aí ele voltou a funcionar mais ou menos meia hora depois. A Meta, que é a empresa dona do Zap, disse que resolveu o problema, mas não explicou o que foi que causou a falha. E usuários do Instagram, que também é uma outra empresa da Meta, também relataram dificuldades para acessar a rede social na manhã de ontem. Segundo as queixas, o problema afetou usuários daqui do Brasil e de outros países como os Estados Unidos, Espanha, França, Itália e Colômbia. Dizer que agora não é uma falha, não. Mas a gente fica fora do ar até amanhã, porque eu tô indo nessa. Bom restinho de semana aí pra você, força!